0: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para Tribuners, para wargi Tribun Jabar Kembali bertemu bersama saya Adityas dalam acara Government Talk Hari ini, Senin 29 November 2021 Nah, kali ini kita akan Berbicara tentang pendidikan Karena kebetulan pada tanggal 25 November kemarin Kita memperingati Hari Guru Nasional ya, Bukan Hari Kependidikan Nasional Tapi Hari Guru Nasional Nah Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah memberikan penghargaan kepada guru-guru inspiratif atau guru dan tenaga kependidikan inspiratif 2021. Dari tujuh kategori, lima diantaranya uh, di, apa, diraih oleh para guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat, di mana dalam beberapa kategori tersebut, Uh, ada kategori kepala sekolah inspiratif. Nah, ada dua kepala sekolah inspiratif di Jawa Barat yaitu satu dari Majalengka dari kepala sekolah SMAN Sindangwangi Majalengka dan satu lagi kepala sekolah SMA Swasta Trimulya Kota Bandung. Nah, kita hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Teguh Juliawan Sarjana Teknik yang menjadi kepala sekolah SMA Trimulya Kota Bandung tentang Raihan mencapai uh, kepala sekolah inspiratif nasional ini tingkat nasionalnya. Nah, uh, gimana hari ini di ujung kamera sudah ada Pak Teguh Juliawan. Selamat pagi Pak Teguh.
1: Belu Enjing, anjing, sampuratun,
0: hampes.
1: Nah,
0: Pak Teguh ini kebetulan juga sedang dalam perjalanan menuju ke uh, Pangandaran dalam rangka upacara ya Pak ya. Upacara. penghargaan guru inspiratif Jawa Barat yang kebetulan akan digelar besok di pengendaran.
1: Betul, ya, betul sekali, Kang Adit. Terus.
0: Nah, nah, ini Pak, kita bincang-bincang dulu. Sebetulnya ya. yang uh, Bapak, ini uh, saya ucapkan selamatnya, kami ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak meraih uh, Kepala Sekolah Inspiratif ini. Ngomong-ngomong, uh, apa sih sebetulnya yang disebut Kepala Sekolah Inspiratif ini, Bapak bisa mencapainya bagaimana nih,
1: caranya <laughs> Baik, Jadi, ada jawab, ini? Kang Adit ya naraskan kasih pertanyaan tuh yang memang susah jawabannya ya. Pertanyaannya hmm. pendek, jawabannya panjang Kang Adit. Hmm. <laughs> Jadi, <laughs> Kepala Sekolah Inspiratif itu memang yang diinginkan oleh Kementerian adalah uh, posisi sebagai Kepala Sekolah bisa memberikan ide-ide kegiatan manajerial, ini garis bawah, manajerial hmm. yang dapat ditiru ataupun dapat menjadi inspirasi untuk sekolah lain lakukan. Dengan catatan, subjeknya adalah murid. Jadi bukan untuk si kepala sekolahnya si eh, kesebut jago, bukan untuk eh, sekolahnya makin besar namanya, bukan. Tapi harus eh, Pak Mas Menteri bilang orientasinya kepada eh, peserta didik. Nah, jadi inspirasi itu kategorinya ke sana, begitu kurang lebih.
0: Nah, ini Mas Menteri, ya ini... Bapak ya. waktu itu sudah diundang ke Jakarta nggak pak, ketemu Mas Menteri ini?
1: Puji Tuhan sudah diundang dan sempat di apa ya, disuruh maju lagi di G-Expo begitu karena sebagai oh. peserta terbaik. Jadi puji Tuhan dapat kesempatan itu.
0: Apa ini Pak pesan Mas Menteri ini terkait dengan kepala sekolah inspiratif dan kebijakan merdeka belajar, bukan begitu? Apalagi di dalam masa pandemi ini Pak, gimana
1: Pak ini? Ya, ada pesannya yaitu latar belakangnya dulu Mas Menteri pernah bilang bahwa setelah melalui penelitian dari tim kementerian ternyata terjadi sebuah fenomena learning loss yang cukup signifikan. Saya nggak bilang parah ya, saya bilang signifikan lossnya, hilang. Artinya dalam satu tahun pelajaran 12 bulan setelah diukur dengan parameter yang ditentukan oleh kementerian ternyata Di Indonesia rata-rata terjadi 5-6 bulan learning loss, proses belajar. Jadi setara 12, 12 bulan sekolah ternyata hilangnya nyata 6 bulan, nah, kurang lebih begitu bahasa, gampangnya. Yeah, yeah. Maka, Mas Menteri sampaikan, diperlukan guru-guru inspiratif, guru-guru penggerak untuk mengatasi masalah Indonesia ini. Nah maka dari itu, yang jadi menariknya adalah Mas Menteri bilang, maka setiap pendidik harus Berorientasi pada merdeka belajar Nah itu dia yang tadi Kang Adit sebutkan Itu benang merahnya Learning loss maka harus diselesaikan dengan merdeka belajar Merdeka belajar sendiri harus digerakkan oleh orang nah, Mungkin kan institusi kita bicara orang Nah orang ini harus bergerak dengan hati Untuk bersama-sama memulihkan pendidikan di Indonesia Itu pesan dari Mas Menteri dan jelas diulang-ulang Menghasilkan profil pelajar Pancasila Itu, itu garis bawahnya. Nah, dari pengalaman Bapak sih hingga meraih yeah.
0: ya meraih penghargaan di guru eh kepala sekolah inspiratif ini, bagaimana pelaksanaan merdeka belajar dalam masa pandemi ini Pak? Kita tahu bahwa di Kota Bandung sampai hari ini bahkan sampai hari ini kita belum sepenuhnya pulih untuk PTM lah ya yang paling jelas. kan Iya. Yeah. Kayaknya sekolah tidak afdol kalau tidak ada PTM gitu kan. Tuh
1: betul, betul.
0: Ini sampai hari ini kita masih mengalami uh, kesenjangan, istilahnya kesenjangan belajar gitu dan masih dilandasi kecemasan. Nah, bagaimana bapak ini mengupayakan merdeka belajar di masa pandemi ini? Gitu,
1: Pak? Baik, dari <tuh> dari topik pilihan topik yang saya angkat, memang dari teman-teman kepala sekolah dan yang lain-lain rata-rata mengajukan ide learning loss itu bisa diatasi dengan cara uh, KBM, ya. Uh, Apa, kegiatan belajar mengajari kelasnya diatasi. Jadi mereka pakai apps, pakai ide-ide yang brilliant dan banyak sekali bagus-bagus Pak Kang Adit. Tetapi yang saya ajukan, saya mengambil satu sisi lain. Yaitu adalah learning loss itu mengakibatkan anak-anak menjadi bingung. Bingung ngapain kan Teguh? Bingung milih jurusan kuliah. Nah kalau dia bingung milih jurusan, maka efeknya dia tidak merdeka belajar. Kalau dia salah pilih jurusan akibatku bingung, akibatku nggak ngerti gitu ya jurusan apa. Karena learning loss nih, mau nanya ke guru nggak ada, mau cari psikolog mahal. Kenapa? Karena selama pandemi mereka tidak melayani psikotes langsung, ketemu langsung. Jadi harusnya hmm. online. Nah online kan lebih mahal kan adit. Itu kenyataan yang hmm. di lapangan. Maka nah, dari itu yang saya coba lakukan adalah memberikan counseling secara konsisten lewat zoom dengan menggunakan uh, Tools-tools yang mudah didapat. Salah satunya pakai tools yang ada di internet yang gratis untuk mengukur minat dan kompetensi anak, lalu langsung dibahas. Ya, anak teh, gitu Kang Adit. Oh, kamu teh kelebihannya gini. Learning style-nya teh begini. Misalnya kayak Kang Adit nih. Saya melihat hmm. Kang Adit dari dari body language-nya, sepertinya kuat sekali dalam dua, Kang Adit. Visual dan auditory. Jadi Kang Adit kalau ada orang yang eh, ngasih kuliah, atau ngasih khotbah atau ngasih materi ceramah, Yang bahasanya tuh yang bagus dinamikanya Itu Kang Adit cepat tuh nangkepnya Itu berarti kecerdasannya lebih ke auditory Ditambah visual Kalau ada data berupa gambar Kang Adit langsung nangkep Nah kalau Kang Adit adalah murid SMA saya Saya langsung bilang Wah ini bagusnya Auditory bagus, visual bagus Maka larinya ke yang bidang visual bisa Bidang auditori bisa Maka salah satunya adalah jurnalistik Itu bisa diarahkan Nah itu yang membuat si anak-anak tidak lagi bingung sehingga dia bisa merdeka belajar. Ide-nya begitu, ide-nya begitu, Kang Adit. Nah itu yang saya ajukan dan bisa menjadi uh, dinyatakan sebagai uh, bagian dari yang terbaik. Yang terbaik. Yang yang sebenarnya yang lebih penting, Kang Adit bukan menjadi yang terbaik, tapi yang penting adalah bagaimana menyelamatkan masa Indonesia. Karena kan kita harusnya dapat bonus demografi ya, bonus demografi. tapi bonus demografi itu tidak hanya berupa jumlah penduduk it's not about quantity tapi bicara tentang quality. Jadi kalau jumlah kalau penduduknya banyak tapi, banyak tapi kuliahnya salah jurusan, ah, wrong man in the wrong place jadinya. Maka itulah ide yang saya sampaikan bahwa merdeka belajar harusnya bisa menyelesaikan mengantisipasi masalah bob waktu yang mungkin terjadi akibat pandemi. Itu dia idenya Kang Adit.
0: Nah Pak, begini
1: dalam kenyataannya
0: saat ini, gitu. Ya. Pertama adalah adanya kesenjangan ya kesenjangan lo, apa disebutan itu, Betul. adalah mengakibatkan pelajar sebetulnya kalau belajar jarak jauh dia tidak terkonsentrasi secara akademis. Secara akademis dia tidak terkonsentrasi karena dia berada di lingkungan bukan di lingkungan belajar yang sesungguhnya di sekolah. Tapi di lingkungan rumah yang gangguannya juga banyak apalagi di era internet oh. ini kan Pak yang oh. main game ya chatting gitu ya. Artinya dia tidak terkonsentrasi belajar pada hal-hal akademis yang sudah terjadwal gitu. Yang kedua adalah kebingungan dia seperti tadi Bapak katakan tadi itu karena uh, artinya terlalu banyak informasi terlalu banyak uh, apa istilahnya masukan gitu di era digital saat ini. Informasinya kan kebanyakan banget gitu Pak. itu bukan sekedar cetak oh. aja itu. Oh. Yang ketiga adalah bahwa seringkali tidak matching antara akademisnya dia dengan keinginan dia gitu. Jadi haruskan oh. mengambil mata pelajaran-mata pelajaran yang uh, sedemikian uh, ya lumayan banyak gitu loh. kalau di, kita harus akui kurikulum kita saat ini. Nah, bagaimana uh, dalam hal ini peran guru atau peran kepala sekolah dalam Uh, membebaskan siswanya bisa menjadi tepat yuk, uh, sasaran begitu, begitu baik, bahan,
1: Pak. baik. Secara regulasi, secara normatif, Mas Menteri sudah membebaskan kita para guru untuk bisa menyesuaikan bahan ajar. Jangan lagi kejar storan, istilahnya begitu, bahasa simpelnya Jadi tidak lagi guru-guru dituntut untuk menyelesaikan bahan ajar secara umum, secara tuntas gitu, karena masalah. Artinya stress level yang dialami oleh siswa bisa dikurangi dan bisa membuat anak konsentrasinya dialihkan pada kemauan untuk belajar. Betul ya yang tadi Kang Adit bilang. anak di rumah kan ongkoh di tempat tidur gitu belajar. Ada bantal ya, di sebelah ya. Udah siap goler gitu istilahnya. Eh sekarang sekolahan. sekolahan gitu. Ini tadi kasur tapi di sekolahan. Nah itu memang distraksinya kuat. Maka dari itu upaya-upaya yang dilakukan dari normatifnya Mas Menteri sudah mengurangi eh, apa RPP-nya menjadi satu halaman, eh, tidak usah berhalaman-halaman gitu. Itu itu upaya secara regulasi. Secara real di lapangan, para guru itu dilengkapi dengan skill-skill tambahan, Pak Kang Adit. Skill tambahan itu yang pasti penggunaan Zoom, Google Meet dan lainnya itu wajib. Lalu apps-apps itu wajib, sehingga anak-anak eh, tetap engage dengan monitor yang ada tanpa merasa kehilangan materi. Hanya saja, Kang Adit sama saya pasti setuju bahwa yang jadi masalah bagaimana dengan anak-anak yang Tuhan izinkan masih belum punya gadget, belum punya internet. Betul. 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 Nah, ini merupakan sebuah uh, masalah di pandemi yang memang harus diselesaikan hanya dengan memberi mereka gadget dan memberi mereka akses internet. Jadi, tidak ada cara lainnya. Maka dari itu, Kang Adit, ini menjadi sebuah concern kita bersama yang menurut saya memang belum ada jalan keluar alternatif selain menyediakan gadget dan menyediakan internet kurang lebih
0: nah pak kalau pengalaman bapak di SMA Trimulia ini bagaimana ya. pak Datera, ya. di masa pandemi ini gitu, pak.
1: baik uh, sekolah kami ini saya harus cerita apa adanya Kang Adit, gitu ya. 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 Uh, apa adanya tidak ada maksud yang lain Jadi sekolah kami itu ketika anak masuk kelas 10, semua anak sudah dibagikan satu orang satu tablet. Sejak masuk hari hmm. pertama sekolah. Sehingga bagi sekolah kami kebetulan untuk masalah gadget tidak ada masalah. Apalagi mereka punya handphone, rata-rata anak punya handphone satu, punya tablet satu, jadi itu sudah cukup. Ditambah ada anak yang punya laptop lagi ya sudah, itu sudah berjalan seperti biasa. Jadi khusus di Trimul ya, eh sejak awal pandemi, kami sudah langsung switch ke Google Meet, switch ke Zoom, itu langsung running seperti biasa, jadwal pelajaran normal, Kang Adit. Hmm. Uh, kami masuk sekitar jam, hanya masuknya aja agak siangan, sekitar jam 8, jam 9, kemudian selesai jam 3 sore. Tentu dengan penyesuaian ada screen time yang kita nggak bisa terlalu lama, biasanya 45 menit Kang Adit, jadi kita rubah jadi 30 menit aja, lalu break dulu matanya, lalu nyambung lagi pelajaran terus gitu, sampai jam 3 sore. Jadi kalau pertanyaan Kang Adit, Yang tadi itu saya jawabnya bahwa di kami berjalan normal hanya penyesuaian dalam durasi dan e, pertimbangan untuk si screen time otomatis eksekut nggak ada yang kontak fisik hmm. ditiadakan begitu kan Adi.
0: Nah kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat e, hmm. membuat siswanya itu sesuai apa ya itu ekstrakurikuler tadi itu yeah. bagaimana Pak itu, di okay. air mancur timnas? Uh, tentunya uh, kita selalu berharap bahwa siswa itu juga berprestasi, khususnya udah SMA nih ya, di bidang yep. yang lain, sekiranya menambah soft skill mereka begitu Pak.
1: Nah itu bagaimana yep. Jadi kami siapkan program, ini tips gitu ya, kami siapkan program khusus uh, life skill, uh, ngelipat baju, pakai mesin cuci gitu ya, ngeganti ban mobil gitu ngejahit kancing sama baju yang udah sobek gitu, uh, nempel, mm-hmm. itu semua dibikinkan video ajarnya, langsung praktek anak, langsung dikasih nilai, supaya ada nah, ketelitasan, iya. gitu. <laughs> uh, terus kemudian yang kami lakukan lagi adalah, si anak-anak ini kan kalau yang sport terpaksa berhenti, terpaksa berhenti, tetapi ekskul itu ada tiga elemen besar, yaitu sport, linguistik, Dan juga yang terakhir adalah uh, sport linguistik satu lagi teh apa ya art art seni hmm, gitu seni. ya uh, uh, seni ini kegiatan anak muda yang harus difasilitasi dalam ekskul sebutkan apapun ekskulnya pasti ada dalam tiga ini yang sport ini lumpuh sementara tetapi art dan linguistik bisa jalan jadi kami tetap hmm. memberikannya tidak dalam bentuk ekskul kang Adit karena takutnya kan uh, screen timenya terlalu lama jadi kita berikan jadi satu bulan itu kita keluar dua video. Satu life skill, nanti satu lagi tentang art, kulineri, masak misalnya. Menunya apa, nanti dibikinin Bulan depannya bikin lagi kegiatan lain. Jadi satu bulan itu ada dua kegiatan ekstra yang disampaikan buat semua anak. Kenapa begitu Pak Teguh? Karena pada waktu itu saya belum bisa breakout room, Kang Adit. <laughs> belum ada tuh. Kan Zoom sekarang bisa breakout room. Dulu mah kan belum tahu. Jadi sistemnya dulu begitu, dan ternyata setelah dijalani... Uh, Sebagian anak bisa mengikutinya. Yang nggak bisa ngikutin gimana Pak Teguh? Gak apa-apa. Karena ini kan tujuannya bukan menjadi jago. Bukan jadi tiba-tiba jago ganti ban mobil. Ini kan menambah pengetahuan. Lalu nanti kita minta ide lagi. Apalagi yang diperluin life skill. Nah itu ditambahin lagi ke depan. Gitu Kang Adit. Jadi dibikin nyaman ya. Learning for life is fun gitu. Jadi harus menyenangkan belajar teh
0: Nah. pak ini uh, mungkin bapak ada ide atau apa saran atau ada inspirasi gini kan tentu saja bapak sekolahnya ini SMA Trimalia di masyarakat urban ya kota ya ya bagaimana dengan kalau usulan bapak dengan terhadap sekolah-sekolah yang berada di boleh dikatakan di pedalaman artinya di daerah pertanian di, di, di Jawa Barat itu konon sangat luas sekali kak banyak sekolah-sekolah yang masih di ada di daerah pinggiran atau bahkan di daerah kedesaan gitu, bagaimana Pak menurut Bapak?
1: Baik, saya belajar dari studi kasusnya Mas Menteri jadi Mas Menteri waktu acara di Jakarta itu Kang Adit sengaja mengundang uh, guru tempat dia nebeng, ngekos, istilah dia jadi Bapak Kos ya, ya. di wawancara talk show, nah intinya begini yang saya tangkap ada ada pembicaraan bahwa kalau daerahnya adalah termasuk daerah 3T, ya sudah saja berjalan kata Mas Menteri, seharusnya Itu bisa berjalan secara normal sekolahan Sementara hmm. peraturan pemerintah Sekarang kan menyamaratakan Kondisi urban dengan 3T Padahal 3T mah Walaupun terisolir Berarti kan bisa jalan terus mestinya 3T Naik. itu maaf Pak yang, yang daerah tertinggal Pak
0: Ya, daerah tertinggal, terdekat, terdepan gitu
1: ya. Betul, ya. Terluar, Betul ya, terluar. Terluar. Nah, kalau daerah 3T mah jalan. Kalau arah pertanyaan Kang Adi tadi ke daerah 3T seperti itu. Nah, cuma kan eh, tidak semuanya 3T bisa running sekolah normal. Maka yang tengah-tengah nih, yang gray area perkotaannya ada, tapi rada pinggir. Ya, jadi ya. itu juga kena resiko kota. Nah, yang begitu-begitu mungkin kalau boleh saya ber brainstorming atau mengeluarkan ide adalah menggunakan kunjungan kunjungan terbatas dari guru jadi kalau beberapa anak yang harus dikunjungi, dikunjungi kenapa begitu? karena rupanya yang anak-anak butuhkan itu bukan ilmunya tapi interaksinya karena figur guru secara otomatis eh, guru, pilot, dokter adalah profesi mulia hadadik profesi Mulia artinya belum apa-apa aja begitu kasebut itu guru orangnya sudah menganggap kok oh, ini teh apa yang dikatakannya benar apa yang dilakukannya benar ini profesi mulia tuh begitu maka kehadiran guru itu jauh lebih besar dampaknya daripada mata pelajarannya akan diajarkan Nah itu menurut saya usul saya dilakukan kunjungan terbatas itu yang bisa dilakukan dulu baru nanti ngomong gadget ada enggak, internet ada enggak. Nah, baru di data itu nomor 2 Kang Adit.
0: Iya, iya, iya. Oke, Pak.
1: Nah, kalau saat ini, Pak,
0: mm-hmm. eh salah. Eh, SMA 3 mulai sendiri sudah mas, sudah berjalan normal ya seperti saat ini.
1: Apa bagaimana masih, masih normal, ada Pak.
0: masih hybrid begitu gimana? Oke.
1: Okay. Sekarang dalam masa PPMP, jadi kami sudah di kemarin masuk tuh masa apa namanya? Kang Adit di di ya. Di, di audit ya. lagi, uh, semua sekolah sebandung, nah kami sudah di lagi, dan tinggal menunggu keputusan apakah kami sudah boleh running. Secara kesiapan kami sudah siap, Kang Adit. Jadi kalau ditanya, iya kami siap sudah hybrid, sudah siap hybrid ini. Gitu hmm. Dari masa peralihan, kemarin full online, sekarang sudah siap hybrid. Oh, gitu.
0: Nah, uh, Pak, uh, ini sebelum kita akhiri acara ini, <laughs> silakan Bapak. Nih. Siap. Pesan-pesan Bapak mau melanjut perjalanan <laughs> silakan baik. Pak, pesan-pesan baik. Bapak terkait dengan uh, inspirasi bagi para kepala sekolah, bagi para guru untuk uh, supaya Indonesia makin baik ya. Tahun depan kita ya. makin uh, menghadapi banyak tantangan. Tentunya kita berharap guru-guru dan kepala sekolah yang inspiratif. Silahkan Pak, pesan-pesan.
1: Baik, inginkan saya menyampaikan closing statement, Kang Adit ya. ya. Uh, sahabat-sahabat guru, pendidik Dimanapun rekan-rekan berada Indonesia adalah sebuah negara besar Ibarat sebuah kapal besar Yang diciptakan, yang dibuat, didesain Untuk mengarungi lautan yang penuh dengan badai Saat ini kita sedang menghadapi badai pandemi Dan tugas kita adalah Menjadi kapal besar yang mengarungi badai Mengapa? Karena kapal yang besar diciptakan bukan hanya untuk berlabuh di pelabuhan, tapi tugas kita mengatasi masalah pandemi yang saat ini sedang mendera bangsa. Oleh sebab itu, jadikan kita sumber-sumber inspirasi bagi siswa-siswi kita tanpa memandang bulu, orang miskin, orang kaya, daerah mana, suku apa, karena semua anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik di masa pandemi Salam Pendidikan Maju Terus Indonesia Terima kasih ya. Kang Adit
0: Hatur Nuhun, terima kasih Pak Teguh Atas ini, inspirasinya Inspirasi di pagi ini Di acara Government Talk ini ya. ya, baik para Wargi Tribun Jabar, para Tribuners Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang Yang informatif dan inspiratif Dengan Pak Teguh Juliawan Kepala Sekolah SMA Trimulia Yang baru saja meraih penghargaan Kepala Sekolah kategori kepala sekolah inspiratif tingkat nasional dan besok rencananya di tingkat Jawa Barat juga ada uh, pelaksanaan Hari Guru Nasional upacara Hari Guru Nasional di Pangandaran ya pak ya dan pak yeah. petebuhnis sedang dalam perjalanan menuju ke sana terima kasih atas perhatiannya kepada para wargi Tribun Jabar para wargi kita bertemu kembali uh, dalam acara government depan dan kami berpesan Oh kita masih dalam situasi pandemi walaupun levelnya sudah menurun tapi kami berharap semuanya waspada jangan lupa memakai masker dalam berja- bila keluar rumah cuci tangan dan menghindari kerumunan semoga kita semua selalu sehat walafiat dan, dan semoga anak-anak didik kita terus berprestasi dan meraih cita-citanya sesuai harapan demi Indonesia yang lebih baik. Tuhun Pak Teguh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.